0: Hallo und herzlich willkommen bei AWD dem Austrian Wrestling Talk. Mein Name ist Chris, ich bin euer Host für alle WrestleMania Podcasts diese Woche, beginnend mit der heutigen großen Vorschau auf WrestleMania 37. Aber da der Event wieder too big for just one night ist, kann ich das nicht alleine bewerkstelligen und habe mir wieder meine beiden Podcast-Partner ins Boot geholt, den Jan.
1: Servus! Servus Leute, der dritte Tag startet heute für mich, also ich bin schon mega aufgeregt auf diese Review.
0: Ja, und der David natürlich auch dabei, bist du auch schon so aufgeregt?
2: Nicht unbedingt auf WrestleMania gerade, aber hey, der Hype kommt noch hoffentlich.
0: Das wäre auch meine erste Frage an euch, wie ist grundsätzlich euer Hype auf WrestleMania bzw. die Matchcard,
1: Jan? <lacht> Gleich mal die schwierigste Frage am Anfang. Ich finde, die Matchcard ist ein bisschen random zusammengestellt. Fast keine guten Storylines dieses Jahres. Ach, also ich bin jetzt schon wieder mehr skeptischer als aufgeregter. Aber das machen dann die ganzen Fans.
0: David, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich sehe es ist, äh, relativ ähnlich wie der Jan. Aber ich finde, es gibt so drei gute Storylines. Der Rest ist entweder... Totale Katastrophe oder ein bisschen Aufbau zumindest, aber ich hatte schon Pay-Per-Views äh, von WWE gesehen, die gar keinen bis äh, wenig Aufbau hatten oder wenig bis gar keinen, aber dann komplett überzeugt haben. Das heißt im Endeffekt, wir haben super äh, Matches auf der Card und die können eigentlich echt überzeugen und brauchen theoretisch nicht mal unbedingt einen Aufbau.
0: Ja, ob kein Aufbau, schlechter Aufbau oder geile Story, wir gehen die komplette Matchcard jetzt durch und ja, da auch gleich die zweite Frage, wir wissen ja schon, welche Matches an welchen Abend sind, findet ihr das gut, weil ich bin der Meinung, vor allem für die Fans vor Ort ist es schon auch wichtig, das zu wissen, weil letztes Jahr war das ja eine Wundertüte, David.
2: Ähm, ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, im letzten Jahr konnte man das irgendwie machen, im Endeffekt, weil eh keine Fans vor Ort waren und die meisten schauen sich sowieso beide Nächte an, außer wenn sie, glaube ich, live sind, weil ich glaube, die Karten sind echt relativ teuer und ob sich das denn lohnt, keine Ahnung, aber jedenfalls, ich glaube, man kann schon nachher präferieren, äh, welche Nacht man sich ansieht, also ich finde es eine gute Idee, mal die Karte vorher zu weisen, das ist mal garantiert nicht
0: verkehrt. Ich glaube, der Jan wird es ähnlich sehen, oder?
1: Ja, komplett dazu. Ich kann mich eigentlich nur anschließen.
0: Ja, dann starten wir rein in Tag 1, danach Tag 2. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Match, das die meisten deutschsprachigen Fans am allermeisten interessieren wird. Und zwar Seth Rollins gegen Cesaro. Die Geschichte dazu, Seth Rollins kehrte zurück nach, nach der Babypause. Seine Frau Becky Lynch hatte eine gesunde Tochter auf die Welt gebracht. Man sah ihn bei Smackdown im Locker Room und er erklärte in, seiner alten Messiah, in seinem alten Messiah-Gimmick, dass man ihm doch folgen solle in die Zukunft. Doch einer lachte und das war ein gewisser Claudio Castagnoli, Mr. Cesaro. Und dann ging es halt los mit den beiden. Er schwingte Wallins, glaube ich, 20 Mal oder so durch den Ring und so ging das dann über die Wochen auch Shinsuke Nakamura gegen Seth Rollins haben wir bei Fastlane und ja das war grundsätzlich jetzt der Aufbau und ein kleiner Fun Fact es ist das erste Einzelmatch bei Wrestlemania für Cesaro Jan
1: ja endlich einmal oder das, auf das haben wir schon ewig gewartet bevor man dann wieder in die Andre Giant Memorial Battle Royale steckt oder sonst in irgendein steckt den wieder mal eine ich glaube, Sie soll wieder überzeugen. Ob er das Match gewinnen wird, da frage ich mich wieder nur. Aber ich hoffe, er kriegt diesen Push einmal und geht für Richtung Einzeltitel einmal, weil da hat er, glaube ich, auch noch keinen gehalten, oder David?
2: Um, ist schon lange her, seitdem er den letzten Einzeltitel hatte. Ich weiß, er war halt US-Champion und dann war, glaube ich, ein world titel pusher ange angesetzt, den er dann nicht erhalten hat, natürlich. Wie soll es auch anders sein, aber ich bin gespannt. Das ist halt sein erstes Singles Match, wie ich schon richtig erwähnt Kann geil werden, sind super performer beide. Auch wenn ich äh, das Gimmick von Seth Rollins überhaupt nicht feiere. Obwohl das einzige was schlimmer ist als sein Gimmick sind seine Anzüge. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Aufbau ist äh, wenig bis gar nicht vorhanden. Der Aufbau war generell schlecht, er war fast mehr mit Shinsuke Nakamura ist mit Cesaro gefühlt, weil er halt wenig Zeit dann war, aber ich hoffe mal, dass das Match überzeugt.
0: Ja, also ich bin der Meinung, dass wird der Showstealer von Nacht 1 sogar. Ja, den beiden musst du einfach nur Zeit geben, dann bekommst du ein richtig klasse Match. Ich denke, es wird ein spannender Ausgang, auch was den Sieger betrifft, ich denke, dass das Seth Warrens äh, rausgehen wird als Sieger und sie halt ein gutes Showing bekommt, ein starkes Mid-Card-Match auf jeden Fall. Und ja, David, da muss ich dir fast ein wenig widersprechen. Es wurde ja doch über ein paar Wochen gezielt aufgebaut. Und mit dem muss man ja im Jahr 2021 auf der Road to WrestleMania schon zufrieden sein auch.
2: Ja, gut, da hast du leider recht. Aber <lacht> seien wir uns ehrlich, das Match hätte man viel besser aufbauen können, auch über ja. die Zeit.
0: Wenn Du kannst die beiden auch in ein World Title Main Event stecken, also so ist es ja nicht.
2: Ja, wenn Rollins mal <lacht> bessere Anzüge hat und dann sie das Gimmick sofort. Hm.
0: Ja, habt ihr noch was zu sagen zu dem Match? Nicht mhm. unbedingt. Und obwohl, ich,
2: ich meine, ich bin gespannt auf die Reaktion der Zuschauer, die vor Ort sein werden endlich wieder. Vor allem, ja, vor wenn auch. rüberkommt. Weil er war eigentlich schon immer Publikumsliebling, wenn er mal mhm. die Show kriegt.
0: Ich bin eher gespannt auf Seth Rollins mit seiner Theme, ob sie da groß abgehen, ob er wieder der Messiah ist, ob er der Messiah bleibt. Das könnte auch spannend sein, eventuell. Ja, man wird sehen. Ich freue mich auf das Match und ich hoffe, dass die beiden mehr als genug Zeit bekommen. Ja, wir gehen weiter zum Steel Cage Match. Und zwar der Mobber Shane McMahon gegen den dummen Braun Strowman. Und nein, das sage ich nicht nur so, das wird uns auch so verkauft. Ja, es ist glaube ich das schwierigste Match auf der Card zum Aufbau. Shane McMahon behauptet eben, Braun Strowman ist dumm, schüttet ihm Schlamm über. Braun kann sich daraufhin ein Match oder eine Stipulation aussuchen und das wird ein Steel Cage Match, weil niemand eingreifen kann. Und da frage ich mich, Jackson Riker, Elias, könnt ihr nicht auch von außen in den Käfig reinklettern, Jan? <lacht>
1: ja, eigentlich schon, gell? Also, pff, keine Ahnung, sehr schwieriges Match. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich finde es wieder mal schwachsinnig, dass Shane McMahon, wie alt ist er jetzt eigentlich? Oder ist er schon 50? Ich glaube 52,
2: 52 oder so.
1: Ja. ja, keine Ahnung. Er kommt einfach wieder zurück. Wieder mal random. Wird wieder bei Raw auftreten nach seinen misslungenen Raw Underground mit Omos, zu dem wir auch noch später kommen. Keine Ahnung, ich bin so desinteressiert in dieses Match. Ich hoffe, das ist schnell vorbei. Ich hoffe, der wird weggesposht oder er springt wahrscheinlich eh wieder vom Käfig runter und landet eh wieder nicht in den Hit. Von dem her, es ist schon so obvious, wer gewinnen wird. Also, David, bist du der gleichen Meinung? Hm,
2: relativ ähnlich, aber... Ich bin halt so der Meinung, ich bin kurz die Story, wenn, wenn, da, wenn man wenn das so schimpfen darf, durchgegangen in den Kopf, weil ich vergessen habe, dass das Match überhaupt auf der Karte ist. Ich habe es wirklich nicht gesehen, als ich, die, als ich alles durchgegangen bin, obwohl ich habe es, glaube ich, gekonnt ignoriert. Jedenfalls, ich glaube, mit mehr Zeit hätte man, und vor allem wenn man es besser aufgebaut hätte und nicht nur Brownies wütend, auch Shane ohne Grund und Shane sagt, er ist dumm. Weil im Endeffekt war es so, es war echt ganz komisch, weil vor allem zuerst war, glaube ich, sogar Shane Face und Braun hier Ganz am Anfang, das hat ja vor dem Elimination Jam angefangen. Aber ja, jetzt hat man halt einen schwachsinnigen Aufbau. Ich bin überhaupt nicht gehypt auf das Match. Ich hoffe, es wird ein Squash-Match, ich bezweifle es aber. Kann sein, dass der Best in the World wieder mal gewinnen wird, irgendwie, aber wir werden sehen. Das kann man zumindest vom Käfig runterspringen und nicht vom Piratenschiff. Aber ja, was will WWE machen, wenn man schon die
0: Möglichkeit hat? Ja, es also hat mir auch notiert, es wird keinen Schiffsprung geben von Shane McMahon, was fast auch logisch ist. Weiß nicht, habt ihr schon die Stage gesehen, diese Drohnenaufnahmen? Mhm. Ja. Ja, also von dem her ähm, wird es wohl eh nicht möglich sein. Um, ich habe auch noch die AWD-Suchmaschine angeschmissen. Shane McMahon ist 51 Jahre alt, zur Information. Und David, an dich habe ich eine Frage. Du schaust Raw ja am meisten von uns, glaube ich. Kann es sein, eventuell, dass bei Raw Underground, was war einmal zwischen Shane McMahon und Braun Strowman eventuell? Es wäre der einzige Grund, der mir eingefallen ist. Ich habe echt lange überlegt. Um, ich weiß
2: nur, Braun hat mal... Um eine kleine Storyline gehabt bei Raw Underground, weil er da richtig dominant war und da war auch einer der NXT-Rekruten, äh, der eigentlich keinen Auftritt hatte bei Raw sonst. Und der hat halt in dem underground stehen viel gekämpft und auch, hat auch ein bisschen dominiert und dann gab es halt so einen Showdown von äh, Braun Strowman und den Typen halt, aber das war nicht bei Raw Underground direkt, sondern wirklich im Ring bei Raw dann.
0: Ja, Shane McMahon hat damit nichts zu tun gehabt. Und, nee, eigentlich gar
2: nichts. Ich mit habe halt versucht, irgendwie
0: einen Grund herauszufinden, warum Shane überhaupt drauf kommt, dass Braun so dumm ist. Weil eigentlich, man kann sich schon erklären, Braun ist ja wirklich dumm. Man erinnert sich an letztes Jahr, wo er in seinem Einzeltitel, sprich den Intercontinental Championship, in einem one on free handicap match verloren hat ähm, und daraufhin hat war ja World Champion und er verteidigte den noch einmal in einem Handicap Match, wurde ihm angeboten, hat er akzeptiert, von dem er vielleicht auch wirklich dumm der Braun Strowman, keine Ahnung. Ja letztes Jahr war er auch sein Sieg gegen niemand Geringeren als Goldberg bei Wrestlemania vom Standing her mit dem heuer verglichen eigentlich auch ein Wahnsinn. Ja, Eieiei. schwierig, schwierig, schwierig. Und wir kommen zum nächsten Match, das auch schwierig ist. Das hat man sich selbst schwierig gemacht, weil es eigentlich ein No-Brainer wäre, Nämlich Smackdown Women's Championship, Sasha Banks gegen Bianca Belair. Die Story begann beim Royal Rumble. Äh, Bianca Belair hat den ja gewonnen. Großer Moment für sie, sehr emotional gewesen. Und sie entschied sich für Sasha Banks, was wirklich, glaube ich, alles sehr gut gefunden haben. Dann teamten die beiden bei Elimination Chamber, bekamen ja einen tag team Teil shot gegen Nia Jackson und Shayna Baszler und da begann das Ganze schon von der Klippe zu stürzen. Reginald war auch, wie auch immer, irgendwie ein Teil, keine Ahnung, es interessiert mich überhaupt nicht. Und da gab es noch einmal ein Tag-Team-Match bei Fastlane, da splittete sich das Tag-Team, so blöd es sich auch anhört, ich meine, was soll das eigentlich? Du könntest das einfach bewerben mit The Big Boss gegen The Best, ein Duell der Generationen, Sascha Banks von den Four Horsewomen, Bianca so die neue Generation. Du hast so viele Ansätze, es ist ein reiner No-Brainer, wie dieses Match riesengroß rauskommen kann und man macht genau das, Jan. Kannst du dem irgendwas abgewinnen, wie so dein Hype jetzt auf das eigentliche gute Match?
1: Um, ganz, ganz schwierig wieder mal. Um, die ganze Storyline ist falsch aufgebaut worden, finde ich. Also, ich finde es richtig schrecklich sogar, dass man schon wieder so eine 0815, also seit gestern fällt das Wort 0815 schon oft, <lacht> ja. und schon wieder so eine 0815 Aufbau macht. Und das ist einer so schwach. Sie hätten das so gut aufbauen können, weil beide sind am Mikrofon nicht schlecht, beide können reden die eine Face, die andere Heal, man hätte sich sehr viele Challenges ausdenken können, der uns gute, aber dann wieder diese tech team sachen und dann wieder Nia Jackson und Shayna Face, das ist sowieso der Abtörner Nummer 1. Ja, jetzt bin ich auf deiner Meinung gespannt, David, ob du meiner Meinung bist.
2: Ja, Jan, ich muss dich mal widersprechen, ich... Äh fand den Aufbau ist endlich mal was anderes gewesen als das übliche. Ja, sie hassen sich sowieso und ja, komm, ein paar Day rounds ein paar Schläge und gut ist. Weil hier war im Endeffekt mal der andere Weg so und ich fand ihn auch äh, gut gewählt. Weil sie respektieren sich, sie respektieren sich noch immer, verstehen sich eigentlich eh gut, wie es auch bei Excellys so ist, hinter den Kulissen. Und deswegen fand ich den Aufbau so eigentlich echt äh, voll okay. Er war zwar nicht der Beste, das kann man komplett äh, zustimmen, aber war sicher nicht verkehrt, mal den Weg zu gehen mit, ja, sie haben sich zerstritten, während sie eigentlich gut dabei waren, einfach nur wegen dem Match bei WrestleMania. Also ich fand, das war bei Weitem nicht der schlechteste Aufbau für ein Match bei WrestleMania.
0: Okay, wow, da bin ich jetzt sehr überrascht, weil ich habe mir groß und fett notiert, dieser Tag die im Aufbau hat alles zerstört, was den Aufbau eben angeht. Es wäre so einfach, die BESD gegen den Big Boss, was auch immer. Ist auch die Frage, wird Bianca Belair over sein jetzt nach dem ganzen Aufbau? Und ich glaube, der Crowd wird das ziemlich egal sein im Großen und Ganzen. Ja.
1: ja, es soll ja eigentlich der Main Event sein. Und ich glaube, dass Sascha schon den meisten Jubelzuspruch bekommt, weil sie eigentlich schon immer sehr beliebt ist. Aber ich hoffe nicht, dass Bianca Belair dann äh, leiden wird aber man kann sich schon wieder ausdenken, wer den Titel gewinnen wird. Schwierig, schwierig, schwierig. David? Ja,
2: ähm, ich bin halt natürlich wieder so anders äh, gepolt, sage ich jetzt mal, weil ich finde, das wird vermutlich das Match des Abends werden. Sie sind beide mega talentiert
0: auch ja, das auf jeden Fall. Das Match selbst, wie gesagt, wird ja. eines der besten überhaupt am ganzen Wochen in der Welt, wirklich ist der Aufbau auf den Aufbau Eben. bezogen.
2: Nee, auch wenn dem Aufbau, finde ich, ich habe zwar keine Ahnung, wie die Crowd reagiert, aber ich glaube selbst, dass Banks, auch wenn sie jetzt eigentlich Heal ist, fast mehr Reaction kriegt als Balea. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir uns auf ein gutes Match freuen. Ich glaube, wir könnte sogar ein Handshake danach geben. Weil so wurde die Ferie, finde ich, aufgebaut. Und da ist im Endeffekt egal, wer gewinnt, weil ich bin auch fast der Meinung, dass Bill eher noch nicht den Titel kriegen soll. Wäre fast noch zu früh.
0: Mhm. ja Es kann ja wirklich passieren, dass Banks als Siegerin rausgeht. Irgendwie Das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Nur zum Aufbau noch einmal... Ähm, wenn man in, sie schon zweimal in ein Titelmatch steckt die Anspielung macht mit John Cena und Shawn Michaels, die als Tag Team Champions zu WrestleMania fuhren und dort ein World Title-Match bestritten, da hätten sie einfach All-In gehen müssen, weil wir werden auch darüber sprechen, was mit diesen frauen Tag team die gleich alles passiert an diesem Wochenende. Und diese Zeit kannst du einfach streichen und irgendjemanden geben, der es verdient hat im Roster bringen, Alice der Black und Buddy Murphy auf der Road irgendwie rein und gib ihnen ein Match, keine Ahnung. Und dann haben die halt den Titel, es ist sowieso eine Deko, habe ich letztens schon in der Ringecke erwähnt. Ja, Wir kommen zu einem weiteren Tag Team Match, beziehungsweise einem wirklichen Tag Team Match jetzt, und zwar The Miss und John Morrison gegen Damian Priest und den bösen Hasen Bad Bunny zum Aufbau. Bad Bunny hatte beim Royal Rumble einen Auftritt, performte dort seinen neuen Song Bukati, und die beiden zerstörten dann eben das DJ-Bult. Und ich glaube, dort kannte noch kaum jemand diesen Bad Bunny, der der größte Latino-Sänger-Star, Sänger, wie auch immer ist. Grammy hat er auch in den Abgeholt, 32 Millionen Follower auf Instagram. Fast so viele wie wir schon. Also ist wirklich ein, ein großer Name eigentlich in diesem Musikgeschäft. Von dem her sehr gut von der WWE gewählt. Und ja, Aufbau haben wir auch bei Raw jetzt eben noch das Schlusssegment gehabt, wo sie seinen Bugatti Chiron angemalt haben. Auch eine Promo hörten wir dann von ihm. Und ich habe es mir noch einmal angehört nach unserer Review. Der David hat das ziemlich kritisiert. Im Endeffekt muss ich sagen, war die sogar gar nicht einmal so schlecht. Er hat da wirklich ziemlich gute Punkte auch angesprochen, dass man seine Musik zum Beispiel auch nicht mögen muss, was für mich auch sehr gilt. Ich mag überhaupt keine Rap Musik oder so. Aber man soll ihn respektieren dafür, und auch Triple H hat im Conference Call erwähnt, der hat jeden Tag im Performance Center trainiert, von dem er glaube ich auch, dass der schon zwei, drei Moves raushauen wird, wo man sich denkt, boah, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Und vor allem ist er ein großer Celebrity-Star, der gehört einfach zu WrestleMania, hat schon bei WrestleMania 1 begonnen mit Mr. T, der damals eine große Rolle spielte, oder auch ähm, Cindy Lauper, die Sängerin von Girls Just Wanna Have Fun, also sowas hat schon immer gegeben, von dem her gehört das einfach rein. Ja, seid ihr gehypt auf dieses Match? Ja. Hm,
1: danke für diesen Orbum. <lacht> dieses Lied geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, keine Ahnung. Also ich bin, schauen wir mal, was Bad Bunny kann, aber auf Damien Priest bin ich gehypt. Und natürlich auf Miss und Morrison. Die beiden sind eigentlich großartig im Ring. Schlecht kann das Match nicht werden, nur die ganze Message dahinter ist einfach. Die ganze Storyline, die kickt die macht einfach nicht Klick bei mir. David, macht die Klick bei dir? Nee, aber
2: man muss leider dazu sagen, und das stimmt ja auch, das Match hat mit der meisten Aufwahl von der ganzen gehört. Und das ist einfach ein Fakt. Und genau den Fakt finde ich, ziemlich peinlich. Ich meine, wie Chris schon richtig erwähnt hat, ähm, also äh, Promise und Wrestlemania gehören einfach zusammen, das stimmt schon. Was ich auch eigentlich gut finde und äh, dieses eine Match immer bei der Card kann man mal machen, weil die meisten sind eh nicht aufgebaut und sind einfach nur Lückenfüller. Aber wenn man dann Miss Morrison, die eigentlich gut im Ring sind und bis äh, sowieso ein Top-Performer ist seit über 15 Jahren bei WWE, war zwischenzeitlich World Champ während der auch also
0: nur im Mittel zum Zweck war um Lashley eben. gegen McIntyre aufzubauen.
2: Und genau das finde ich extrem peinlich, weil wir haben Miss wieder bei WrestleMania, hätte man McIntyre viel besser aufbauen können als Lashley, weil die beiden haben es mehr verdient, aber dazu kommt später noch, deswegen gehe ich da nicht mehr drauf ein. Aber während da einer mit einem Promi eine Fede hat für ein Mania-Match, ihn zum Worldstream zu machen, aus Übergangsgründen, finde ich absoluter Schwachsinn. Deswegen gefällt mir die ganze Fede überhaupt nicht eigentlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ein zukünftiger Topstar oder hoffentlich zukünftiger Topstar in Form von Damien Priest dabei ist.
0: Ja, Damien Priest ist auch schon 35, da muss er jetzt durchstarten eigentlich. Und ich glaube, wenn der jetzt an der Seite von Bad Bunny gewinnt, vor allem in der Öffentlichkeit, das gibt ihm schon viel Rückenwind mit und ich glaube, wenn der einfach jetzt ein Einzelmatch hätte, Damien äh, Priest gegen Miss oder so, das würde ja nicht so viel bedeuten wie ein Sieg an der Seite von Bad Bunny, so komisch sich das auch anhört, wahrscheinlich, aber es wird so sein. Und jetzt mal zum Schluss einmal die Frage an euch, Jan: Wer wird zum, zum Schluss wen pinnen?
1: Ich hoffe, dass Damien Priest den Pin einführen wird, aber ich glaube, dass Bad Bunny Morrison. Bin. Und dann sage ich nur Rest in Peace John Morrison. Weil der kam zur WWE zurück und wird dargestellt. wird. Ich kritisiere es ja bei jeder Main Show, jeder Pay-Per-View Review. John Morrison ist einer der talentiertesten Wrestler in diesem ganzen Roster und wird dargestellt wie einfach der letzte Müll. Und es nervt einfach nur mehr. Ja, David. Ja,
2: ähm, ich äh, vermute mal so, Damien Priest wird äh, irgendwie einen Finisher verpassen, den Mist oder so, oder der Mist wird einfach ganz peinlich gegen Bunny verlieren. Auf jeden Fall wird Bunny Mistpin, da bin ich mir relativ sicher.
0: Mhm, Würde ich nämlich auch sagen, äh, Damien Priest wird die großen Spots ausführen, Bad Bunny genau. bekommt seinen Moment und er muss halt dann auch äh, den Pin einfahren, der gute Hase wegen einfach wegen der Öffentlichkeit, das, das musst du dann bringen im Endeffekt. Der schlechte Hase, bitte. Ja, der schlechte Hase. Was, ja, wenn wir schon bei schlecht sind, dann frühstücken wir das schnell ab. Das Number One Content Frauen tag im Turmoil. Ein Turmoil-Match ist ja nichts anderes als ein Gauntlet-Match. Eigentlich wirklich gar nichts anderes. Und Frage an euch, welches war das letzte Turmoil-Match in der WW?
2: War das nicht für den WWE-Titel wegen Pierce, den haben wir beim was spot
0: Nein, es war ein normales Groundlet. Was wirklich ein Moil-Match geheißen hat. War das
1: ein match
0: Nein, das war auch ein normales.
1: Okay, ich löse auf.
0: Ich löse auf, es war in Saudi-Arabien die Dubai trophy die habe ich mir wirklich auswendig gemerkt, warum auch immer, und das Match hat ein gewisser Undertaker gewonnen und es war das letzte Mal, dass wir ihn im Ring sahen. <lacht> wow. Fun Fact, ich glaube, das ist interessant, dass das ganze Match ja, wer ist eigentlich in dem Match? Ich habe mir gerade aufgeschrieben. Siehst du, ich habe fünf Seiten Notizen, aber da, ich, ich weiß einfach nicht ich mehr. Ich habe ein
2: paar Namen: Solana also ja, und Naomi sind dabei, The äh, Riot Squad, äh, Tamina, Tamina und, und Natalia.
0: Die sind ja, ne, Tamino also, und Natalia sind ja fast am meisten aufgebaut auch. Das
2: Match ist auch eigentlich aufgebaut, weil ich glaube ähm, ja, Lana und Naomi hatten, glaube ich, waren sogar noch am aber wenn ich Natürlich. mich nicht komplett ihr hatten die nie ein match um den Titel.
0: Ja, großartig damit. Ich freue mich schon.
1: Ja, ja. ich kann noch mal die Teilnehmer durchgehen, wenn ihr <lacht> Lana und Naomi, <lacht> Dana Brooke und Mandy Rose, der Riot Squad, also Liv Morgan und Ruby Riot und Tamina Snuka und Natalia. Wow.
2: Naja, ah Dana und Rose, stimmt ja.
0: Also bei allem Respekt vor den Frauen, die können nichts dafür, dass die in diese Rolle gebucht werden. Auf, auf meinem, ähm, meinem Dokument ist das wirklich eine kleine Zeile da, da steht der da Fakt mit Undertaker, aber keinen Namen. Das sagt schon alles aus, was das für einen Stellenwert hat bei mir aktuell. Ja, mir ist es auch egal, wer das Match gewinnt. Ja, ich glaube, da wollt ihr auch nicht viel dazu sagen, oder?
1: Nein, eigentlich nicht, nein. Nee, nee.
0: Ist auch besser so vielleicht. Aber es wird nicht besser. Ah, Raw <lacht> Tag Team Championship. Den New Day gegen AJ Styles und Omos. Da der Aufbau dazu. New Day hat dem Hurt Business die Raw Tag Team Teil abgenommen und kurz darauf kamen AJ Styles und Omos raus. Die challengten die beiden, die akzeptierten und jetzt haben wir das Match. Ein wunderschöner Aufbau, Jan.
1: Ja, toller Aufbau mit einem, keine Ahnung, Age of Styles, der was im Ring herumspielt mit Spielsachen. Also ich kann nur lachen. Und Maus, der was reinkommt mit der 5 Meter große Pink Panther. Keine Ahnung, mit einem Gesicht, mit diesem grimmigen Gesicht. Das kannst du nicht ernst nehmen, aber... Das, das schaust wie so
0: ein wie, wie, wie Knuddelbär irgendwo bei so einer Kinder irgendwie bei so einer Kinderveranstaltung.
1: Erkennst ja, du sind Dinosaurier noch? Sind <lacht> ja. Barney, das, das war der Bär. Ich mag dich, du magst
2: mich. Okay,
1: jetzt. jetzt, jetzt, Aber, okay, jetzt Leute, wir das schreiben
2: ab, es ist Wrestlemania.
1: <lacht> Das Bild nicht, mehr aus dem Kopf. Ja, wir können schauen, wie Omos in diesem Straftraining trainiert hat, was er von Winnie McMahon bekommen hat, mit den ganzen Big Mans. Der hat Schein er von,
0: von Keith Lee die Moons halt abgeschaut.
1: Oh ja, voll, diese one Head. Die Powerbomb war gar nicht so schlecht, die er gemacht hat, aber das kann jeder Big-Man halt. Safe ja. auf den Rücken, einen Gegner safe auf den Rücken klatschen. Wenn du das nicht zusammenbringst, bist du verloren in der WWE. Der ist nur da wegen der ganzen Masse. Und der ganzen
0: Größe. Ja, Omos galt ja auch lange, als ist überhaupt, dann war der plötzlich im TV. Ja, man kann sich auch fragen, warum ist der New Day schon wieder Champ? Man kann auch fragen, wieso bekommen sie direkt einen Teilshot oder warum liegt hier Stroh? Es ist alles gleich unnötig.
1: <lacht>
0: oh. Ja, ist, für mich zeigt das nur, wie tot diese Tag Team Division einfach nur ist. Ja, ich, ich, ich glaube, es muss fast AJ Styles und Omos das Match auch noch gewinnen. Das
2: vermutlich leider auch.
0: Ja, musst du fast machen. Ja. Es ist einfach äh, schrecklich. Meinung das Schlimme
2: ist, ist ja, das Match hatte eigentlich weniger Aufbau als das Tag Team Turmoil Match.
0: Mhm, ja.
2: Auch wenn der Aufbau von dem Match verwirrend war. Aber es ist leider echt so. Und es ist generell eine absolute Frechheit was sie mit Styles einfach anfangen. Und dass er das mitmacht, ist Katastrophe, ich verstehe es nicht.
0: Ja, man merkt, wie positiv wir zur WrestleMania schreiten irgendwie. <lacht> <lacht> wir kommen zum letzten Match an Tag 1, und zwar WWE Championship Bobby Lashley und Drew McIntyre zum Aufbau. Drew McIntyre verteidigte seine Championship bei der Elimination Chamber. Im Hintergrund sahen wir zuvor schon MVP und The Miz ähm, plaudern. Nach dem Match kam Bobby Lashley heraus, fertigte Drew McIntyre ab. Demis cashte seinen Mann in der Bankkoffer ein, war dann zwei, ein oder zwei Wochen Champion. Lashley besiegte ihn dann ziemlich klar bei Raw. Von dem her, wie schon erwähnt, der war nur Mittel zum Zweck in dieser Feder. Und ja, die Challenge die ging dann auch ziemlich schnell zwischen den beiden, ohne großen Aufbau. McIntyre besiegte Cytok Alexander und Sheldon Benjamin in einem Handicap-Match dass die Stipulation die Stipulation, hervorbrachte, dass beide gebannt sind vom Ring. Inzwischen hat sich das Hörbusiness schon gesplittert. Ich, darüber möchte ich auch fast gar nicht zu viel verlieren, weil sonst wird das nur noch negativ hier. Eigentlich ein Big Match für mich, vor allem weil ich Raw geschaut habe mit euch für die Review, ziemlich abgeflacht. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, Lashley mit McIntyre und Reigns wahrscheinlich der einzige Topstar, was sieg niederlag angeht. Aber, weiß nicht, Jan, wie stehst du zum Match? Ist für dich auch irgendwie abgeflacht oder bist jetzt mehr gehypt? Das Video an sich war ja gut bei Raw, nur aber zum Schluss mit Corbin und der
1: ganze Split, das ist ja fragwürdig. Ja, von mir aus kann Drew McIntyre auf jeden Fall gewinnen, ah, okay, gewinnen, das Match, das Match eröffnen und dieses one to 3 claimer wurde wieder zurückgebracht. Ich glaube, die Fans werden voll abgetraut. Aber eine McIntyre, wieder als Champion zum Sehen, noch immer, wenn keine Fans dabei sind. Wir haben das ja bei Royals kritisiert, mit diesen immer die gleichen Promos etc. Ähm, Bobby Lashley soll einfach gewinnen, und vielleicht auch schon mega dominant, dass er so ernst genommen wird. Und vielleicht dann plötzlich einen Brock Lesnar bringen und dann eine kleine Fete zwischen Lesnar und Lashley aufzubauen und das hätte schon mhm. was.
0: Auf das wartet man ja auch schon lange. Auch Lashley ein Interview gelesen jetzt vor kurzem. Der versteht Vince McMahon auch nicht. Der hat nämlich gemeint, das ist ein Money Match und das ist auch, ist auch so. Und er hat auch gemeint, ihm ist es egal, ob in der WWE oder bei der UFC, er will gegen Lesnar antreten.
1: Mhm. Das tut mir echt können Spaß. sie auch bei
0: AEW. <lacht> mm. Nein, keiner genau. Joke am Rande. Ja, David, du bist ja kein Lashley-Fan, was ich so mitbekommen habe. Wie stehst du trotzdem jetzt zum Match?
2: Ich habe nie gesagt, dass ich jetzt nicht Lashley-Fan bin. Ich äh, respektiere und vergönne sie mir auch, dass er den Titel hat. Aber ich finde einfach, es kam erstens mal 16 Jahre zu spät. Er hatte schon mal einen Hyper-WrestleMania oder um WrestleMania mit dem hier, was ist. Äh, Hermatch bei Rest Mini 23, aber man hätte ihn da zum Beispiel auch aufbauen müssen oder sollen. Er hatte da gerade einen Schwung, einen Hype und dann hat man einfach mitnehmen müssen, aber das macht BW leider selten, wenn mal einer gehypt wurde, aber die checken das halt leider selten. Du sprichst gerade ganz halt was Interessantes
0: an, wo ich dann gerne eingrätschen würde oh, ja. und das wäre nämlich mein mein Wunsch szenario gewesen, denn Sowohl Lashley als auch McIntyre sind über TNA und die Indies von der WWE eben da durch diese Phase gegangen, zurück zur WWE und bestreiten jetzt ein großes World-Dial-Match. Und wenn du das nicht aufgreifst irgendwie und das so aufbaust, dann weiß ich auch nichts.
2: Ist auch richtig, nur man darf nicht vergessen, als McIntyre die WWE verlassen hat, hatte er ja kein Hype, er war kein Star. Als Lashley die WWE verlassen hat, war er ein Star bei WWE, er war schon mal ein Star großer. Und das war halt während der... Äh, war das noch Rufy Aggression era Ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Ja, bis 2008 war die so offiziell ja, ja. zumindest.
2: Ja, also kann man schon sagen, er war während der Rufy era ein kleiner Star. Und das hätte man einfach ihm die Chance geben müssen. Ganz klar. Aber hey, jetzt hat er den Titel, ich gönn ihm. Sei verdient. Nur in dem Fall, wenn man aus Business schaut, finde ich halt, auch wenn er vermutlich das Geld bringen wird, aber wenn man schon die Fähre mit Sheamus aufbaut, McIntyre gegen Sheamus vor dem Elimination Chamber und dann macht man das nicht weiter und Sheamus fliegt noch raus äh, mittendrin im Chamber Match, äh, wo ich mir denke, was soll denn das jetzt? Ich verstehe es einfach nicht. Mit James wäre die Fähre zehnmal Mal geil, wir haben das Match bei Festling gesehen, das gehört mhm. einfach auf die Minecraft von WrestleMania. Und genau, da kommen wir nicht.
0: später auch noch dazu bei Nacht 2.
2: Genau, also ich meine, der Aufbau war ganz okay, Verstehe ich, weil beide haben halt 17 oder 16 Jahre halt warten müssen, dass sie den Titel gewinnen. Ja, und man greift es halt ja nicht auf.
0: Bitte? Aber man greift es halt nicht auf und das ist eben das genau. Ding.
2: Ja, gut, sie haben es jetzt am Montag aufgegriffen bei Raw, aber das war es dann halt auch.
0: Ja, wenn man Ahnung, sich den...
2: das jetzt schneidet in dem Video-Package, aber hey, ja. wir haben es jetzt, es wird vielleicht ein cooles Match werden und ja, was soll's.
0: Ja, cooles, großes Match wird es auf jeden Fall, da bin ich überzeugt. Ich hoffe, und das hoffe ich wirklich, dass weder ein Cedric, noch ein Shelton, noch ein Corbin oder wer auch immer da eingreift. Wenn McIntyre seinen Moment bekommt, seinen Sieg, seinen Titel, dann wirklich clean in the middle of the ring gegen den starken Lashley. Und auch wenn Lashley gewinnt und dahingegen irgendwas aufgebaut wird, ich brauche die alle trotzdem nicht. Ich will die nicht sehen. So, zum Abschluss von Nacht Nummer 1 eine weitere Frage an euch. Welches Match seht ihr als Opener weil der ist ja fast der, das wichtigste Match irgendwie. Weil da ist die Crowd dann das erste Mal auch über einem Jahr wieder am Start. Welches Match siehst du da, Jan?
1: Bobby Lashley gegen Drew McIntyre, ganz klar. Mhm, da, David? Ich schwanke, ehrlich
2: gesagt. Um, weil das könnte entweder Opener werden oder Mainer, weil das sind ja die zwei wichtigsten Matches im Endeffekt. Aber entweder Rollins Cesaro, weil es einfach ein geiles Match werden kann, oder das wwe Titelmatch.
0: Ja, ich glaube auch Lashley McIntyre, weil bei WWE Deutschland hat Sascha Banks ein Video gedreht und hat sich auch erwähnt, die beiden werden die, die erste Nacht Main-Eventen. Von dem her, ich glaube auch Spoiler. Ja. So, nochmal durchschauen. Nacht 1 haben wir alles abgehakt, sehr schön. Wir gehen weiter zu Nacht 2. Und ich würde sagen, ja, wir bringen das gleich hinter uns, und zwar Women's Tag Team Championship, Shayna Baszler und Nia Jax gegen die Gewinner dieses großartigen Dormile Matches. Shayna Baszler habe ich aufgeschrieben, letztes Jahr noch die Cage-Fighterin, die Becky Lynch herausforderte. So, by the way. <lacht> ja, werden sie den Titel verteidigen? Werden sie sich splitten? Jan, was ist so dein Gedanke? Kurz.
1: Ja, hoffentlich werden sie splitten. Naja, soll dann in der, in der Versenkung irgendwo in Temper Bay herumschwimmen im Hafen. Na klar, ich wünsche es keinen. Nichts Böses gegen Naja, aber dass die immer belohnt wird mit ihrer Lie am, Mik am Mikrofon schlecht, im Ring schlecht und trotzdem. Man kann, glaubt wirklich nur, dass sie ein bisschen ein paar Benefits hat bei Wins wegen The Rock, was ich halt glaube. Und Shana Baszler, die muss halt pushen. Die muss halt wieder einzelne Push geben. Aber es ist halt nicht, nicht ganz leicht bei Shana Basel. Sie ist viel schlechter wieder geworden im Ring. Sie war mega stark bei NXT und auch am Anfang im Main Roster, wie sie dargestellt worden ist. Beim Elimination Chamber Match und jetzt ist sie wieder eigentlich am gleichen Level wie am Anfang von NXT und das ist halt traurig. Gell? Ja. Könnt ihr mir ganz gut vorstellen, dass Naomi und Lana die Titel gewinnen werden? Weben Lana Main, ja. Storyline, ja, ja. Wegen dieser Storyline damals. Von mm. der Jax, die ist noch nicht abgeschlossen. Die haben sie ja komplett verloren gehabt.
0: Mm -mm. Ja, das wäre so ein, so ein WrestleMania-Moment wahrscheinlich, ja. ja.
1: voll. Das macht eigentlich am meisten Sinn. Oder David, du hast gerade mm -hmm gesagt.
2: Ich habe mm -mm gesagt. Naja, nee, äh, ich meine ah. halt, die Rede war halbwegs abgeschlossen. Auch wenn ich das auf die Matches halt verzichten kann. Ich glaube halt wirklich auch, dass Lana und Naomi die Titel gewinnen könnten. Unter Umständen. Aber wie schon richtig erwähnt, letztes Jahr war Schena noch voll dominant. Hat aus bei WrestleMania verloren. Aus Gründen XY. Und es steht ja halt als Champion bei WrestleMania. Was zwar echt eine geile Entwicklung ist, aber die Umstände machen es halt. Ne? Obwohl man echt sagen muss auch, Sie sind die ganze Zeit eigentlich im Fokus, sie kriegen gute TV zeit sie haben immer ihre Matches, sie gewinnen eigentlich pausenlos gefühlt nur. Also von dem her steigen sie eigentlich als dominante Champions äh, der WrestleMania in den Ring.
0: Ja, ich habe ihn nur notiert. Egal. <lacht> Nein, äh, von mir aus gibt Lana ihre Lana-Mania, mir ist das echt egal. <lacht> Ja, David, du hast das Match von Sheamus schon angesprochen, dann gehen wir auch direkt zu diesem Match United States Championship. Matt Riddle verteidigt gegen den Celtic Warrior Sheamus. Zum Aufbau, Sheamus war ja im WWE-Title-Picture, aber er hat verloren bei Fastlane gegen Drew McIntyre in einem sowas von persönlichen Match mit einer Lifetime-Storyline, kann man eigentlich sagen. Und das habe ich da eben schon erwähnt. Ich habe das Match geil gefunden, aber es war es, bisschen wehmütig bei mir, weil ich gewusst habe, was da passieren wird und so ist es jetzt auch. Äh, Spielte alles keine Rolle, es war alles umsonst irgendwie. Und was, was haltet ihr vom Vergleich, wenn wir ein bisschen Fußball da einbringen? Habe ich schon bei Rocky Teaser übrigens, dass ich den da halt bringen werde. Uh, der US-Title ist die Europa League der WWE. Wenn du das Champions League Playoff verlierst, dann steigst du in die Europa League ab. Seamus <lacht> verliert gegen McIntyre. Somit kein Number One Contender, ist somit jetzt im US-Style Picture.
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich bin heute mit sehr viel schwierig dabei. Ich hoffe, Riddle wird gewinnen. Das ist ganz klar. Ist echt Und so klar? Ja. Also ich glaube schon. Und ich bin ein bisschen draußen gerade. Und Seamus soll vielleicht ah, ins Title Picture gehen, ja? Auf jeden Fall, wenn er das gewinnt. Also, ich sehe ihn schon wieder. Ich hoffe, er kommt mit dem alten Film. Was mhm, glaubt ihr? Ja. Kommt er mit dem Film?
0: David.
2: Ähm, bezweifle ich ehrlich gesagt fast. Aber nochmal auf den äh, Vergleich zurück von Chris wegen der Europa League und Champions League: den <lacht> Vergleich. Findest du dann Seamus äh, ist so wie Sevilla, schafft es nie über die, äh, über die Gruppenphase hinaus und gewinnt dann die Europa League? oder?
0: Das würde ja heißen, dass er immer Champion wird.
2: Das das
0: <lacht> das <war> das bekannt. <lacht> ne, wenn du die Europa League gewinnst, spielst du ja in der Champions League in der nächsten Saison, von dem her. Im World health picture ist er Gott sei Dank nicht. Nein, also somit nein.
2: Nein, aber ich meine, er war im World Herald-Picture, in der Champions League, ist dann quasi nicht mehr im Picture gewesen und dann gewinnt sie wieder das in die Europa League und spielt in wieder Champions League. Von dem ja, her.
0: Ja, Kann ja sein.
1: Hm, wir dürfen gespannt sein. Also,
0: ja, Der Aufbau ist halt, um das noch zu vervollständigen, kurz, der existiert halt irgendwie nicht. Der ist Backstage ja, mit dem Roller irgendwie geschlagen worden, der gute Matt Riddle und das war's dann irgendwie auch schon. Ein Match gab es auch, wenn Sheamus Riddle besiegt, bekommt er das Match, also das WWE ABC wieder mal voll ausgefahren und mhm. so haben wir jetzt das WrestleMania-Match und es ist, glaube ich, das mit dem sogar hinter dem frauentag die Match, das mit, mit dem allerwenigsten Aufbau, mit der allerwenigsten Bedeutung, obwohl es ein Titelmatch ist, ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Mhm.
1: Ja,
2: am wenigsten Aufbau mit äh, dem Owen match
0: Nein, da kommen wir später dazu. Da habe ich auch noch ein paar interessante Fakten, glaube ich, aufgeschrieben. Yeah.
1: Ja, ich glaube, dass Riddle schon mit dem Roller rauskommen wird, hundertprozentig. Vielleicht hat er dann schon seine Beleuchtung am Roller, vielleicht wird er aufgemotzt. Aber das Wenn der Roller
2: nicht kommt, schalte ich raus.
1: Ja, Aber schauen wir. Also ich hoffe, dass Riddle gewinnen wird. Aber ja, ob James in der europelig ist oder hm. keine Ahnung.
0: Ja, es ist halt wirklich bitter für Shamus von der persönlichen truth zu der Raw-Comedy-Figur eigentlich. Ich, ich finde, wenn es ein, Comed ein comedy Power ranking geben würde in der WWE, Matt Riddle wäre aktuell vor Art-Truth. Mhm.
1: Das, das ist jetzt, jetzt nicht
0: so positiv jetzt in dem Sinne einmal. eigentlich gar nicht. <lacht> ja, leider. Ja, ich, wenn das Match gewinnen wird, ist ist offen es wird ein gutes Match, denke ich, auch während Von der Qualität her sind ja beide gut im Ring. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon viel zu viel darüber gesprochen eigentlich für den Aufbau. Gehen wir weiter, weil, weil es der David wieder erwähnt hat. Der leitet heute irgendwie den Podcast. Kevin Owens gegen Sami Zayn zum Aufbau. Sami Zayn behauptet ja seit Wochen, dass er benachteiligt wird. Lässt alles von seinem Kamerateam aufnehmen. Dann wollte er es Owens beweisen im Match, das keiner sehen will. Und ja, das wurde wirklich so beworben bei SmackDown. Und die zoften sich dann nach dem Match. Und auch in der Chamber standen sich Zane und Owens ja auch schon gegenüber. Und was ja wirklich interessant ist an dem Match, ist diese Doku. Denn die müssen sie wirklich rausbringen. Wenn sie die irgendwie so eine Stunde Filmmaterial, was sie legit aufgenommen haben, wenn sie das vor Mania bringen, dann ist das Match auf einer komplett anderen Ebene für mich. Ja.
1: Ja, es ist mein Main-Event. Ich muss mich gleich einmal entschuldigen, wenn ihr irgendwelche Gebete im Hintergrund hört. <lacht> es ist draußen, ich bin gerade in Istanbul und draußen beten gerade Leute und da ist einer gerade mit dem Mikrofon. Also ich entschuldige mich nochmal herzlich zu Kevin Owens und Sami Zayn. Es ist einfach ein Match, was ich gerne immer sehen will. Immer wieder. Egal wie der Aufbau ist. Ich finde es noch immer mega gut. Die zwei kennen sich ewig, die sind gut befreundet. Kevin Owens wird vom Schiff runterspringen, umsonst baut es nicht auf. Das, da halte ich meine Hand schon wieder ins Feuer. Jetzt und Feuer Sam kommen See wir später. Ja. <lacht> <lacht> und Sammy Zayn natürlich, einer meiner Lieblingswrestler auch. Und ich freue mich schon. Aber was dieser Logan Paul da tut? Nur weil er wieder Follower oder so hat.
0: Ja, Paul Logan, den Namen musste ich erst googeln. Wer das ist, habe ich nicht gewusst. Und habe ich dann eine Geschichte gelesen über so einen Friedhofswald in Japan und so weiter. Ja. Ja. Von dem her möchte ich dem auch keine Bühne erbieten. darum habe ich den auch gar nicht erwähnt.
1: Ja, das soll seine Pokémon-Karten aufmachen und damit abcashen. Auch knappe 11 Millionen Follower, also 2 Millionen Follower weniger als wir auf Instagram. <lacht> <lacht> so, David, the stage is yours.
2: Ja, klar, jetzt war ich an oder war super. Ähm. <lacht> um, Gut, ich meine, Chris hat recht recht, wenn sie eine Doku rausbringen vorher, was ich irgendwie bezweifle, dass sie das äh, rausbringen. Aber wenn sie die rausbringen würden, wäre das mal eine andere Welt, da gebe ich dir komplett recht. Nur das Ding ist halt, das Match, so wie es ist, es ist Sammy Zeng und Kevin Owens. Es kann immer ein mega geiles Match werden. Ich habe schon ein paar Matches von denen gesehen, ich liebe die Matches einfach. Die haben eine geile Chemie zusammen. Nur das Ding ist halt, es hat, hat Potenzial zum Match of the Night oder Match of the Event quasi, aber es wird es nicht werden, weil Sammy einfach dieses Hosenscheißer-Gimmick hat. Auf das komme ich so gar nicht klar. Er sieht einfach aus wie so ein komischer Penner, wie ein Kriegsuniform und das soll keine Analogie sein oder so. Aber ist einfach nur peinlich. Deswegen glaube ich nicht, dass das beste Match des Abends wird. Es wird zwar... Garantiert ein cooles Match werden, davon bin ich schon überzeugt, aber ne, ganz ehrlich, mehr Aufbau, mehr Fokus, vielleicht sogar einen Titel dabei und dann wäre es ein geiles Match.
0: Nee, ich finde, es muss gar keinen Titel, ich, ich will einfach diese scheiß Doku sehen, das wäre großartig, dann wäre das so cool. Ansonsten, wenn es die, die nicht gibt, ja, dann, weiß ich nicht, auf uns sehen, wenn sowieso ein Klasse Match auf die Beine stellen, wird wie Roran Cesaro eigentlich nicht relevant sein, was Titel angeht, aber vielleicht auch, dass der Showstealer in Nacht 2 sein Man wird es sehen und wir gehen weiter. Ja, der Jan hat schon von Feuer gesprochen. Das sahen wir auch bei der Story zwischen Randy Orton und dem Fiend Bray Wyatt. Orton steckte ihn ja ins Feuer bei DLC, zündete den Fiend an. Dann ging es weiter mit Alexa Bliss und Randy Orton. Sehr viel mystisches Zeug, horror stuff den ich sehr gefeiert habe, mit dem viele nicht klarkommen, was auch verständlich ist. Kann nicht jeder Fan von, dieser, von diesem Genre sein. Und ja, der findet wurde dann wiedergeboren. Das sahen wir bei Fastline, packte sich Orton sein Bein. Wir sahen da auch wieder Feuer und schwarzes Blut aus dem Mund bei Raw. Es waren so viele Facetten irgendwie. Ich finde es mega cool, wie sie das aufgebaut haben. Und was halt jetzt irgendwie komisch ist, es ist offiziell noch ein Singles-Match, ein normales Singles-Match, nachdem Feuer, Blut, alles Teil war. Darum muss ich euch fragen, Jan, wird das gar ein Cinematic-Match?
1: Das können sie jetzt aber auch nicht mehr bringen. Es sind Fenster und dann ein Cinematic-Match bringen. Also, bei 25.000 Leute, die auf den Monitor starren müssen, kannst du das nicht machen. Und ja, das müsste ich, komme mit dem Ganzen nicht klar. Da bin ich wirklich komplett raus bei dieser Fete. Ich fand sie noch lustig irgendwie, wo die ganzen Figuren auftauchten, aber da, da war ich schon dann raus. Also ich fand es wirklich nicht gut, also mir gefällt es einfach nicht. Alexa Bliss dafür, sie gefällt mir sehr, ähm, auch von der Rolle natürlich und sie macht das sowas von gut und ich habe schon gehört, vielleicht kriegt sie sogar eine Maske und dann wird der David leider nicht mehr ins schöne Gesicht von Alexa schauen können. Kleine Lust Morg, du. <lacht> Nein, aber zu Randy Orton, er macht das gut, Der ist gerade in seiner Primetime, seiner Karriere, er findet sich dann nochmal neu ja, schauen wir mal, was es endlich wird. Ich hoffe, der Film kriegt auch ein anderes Outfit.
0: Hm. Ja, das ist ja auch der Punkt, was damit passiert. Vielleicht legt er die Maske ja sogar ab irgendwie und wird der alte Bray Wyatt. Es kann so viel passieren, darum ist das einfach interessant für mich und ich bin mega mäßig gespannt. Nur eben, dass es ein normales Singles Match ist, das macht mich ein wenig stutzig, weil wie du schon erwähnt hast, du kannst kein Cinematic Match bringen und ein normales Wrestling-Match, nach dem allem, geht auch nicht irgendwie. So. Ja, darum bin ich wirklich mega gehypt auch auf das Match tatsächlich.
2: Hm. Ja, ich meine, ich sehe es genauso. Ich äh, finde, das ist ein mega geiler Aufbau. Ich liebe den Aufbau noch immer, auch wenn er zwischendrin mal Zach wurde, kann man sagen. Aber ich finde es auch immer geil, auch das mit dem... Mit der schwarzen Flüssigkeit, das hat einfach komplett gepasst, weil ein normales rotes Blut, das er ausspuckt, hätte einfach nicht dazu gepasst, weil film einfach doch die mystische Figur ist. Und äh, es hat einfach so geil gepasst. Ich freue mich wahnsinnig auf das Match und ich finde es auch gut, cool, dass es ein normales Match ist, weil wenn ich so endlich mal bei einer Mania bin und dann auf den Bildschirm gucken muss, dann, dann lasse ich aus, Alter. Für ein Video-Package okay, für ein Match überhaupt nicht okay, vor allem nicht bei der Fede. Das ist die beste, äh, be best, am besten aufgebaute Fähre. Jetzt habe ich es ja, von der ganzen Maniacar und das mit Abstand. Von dem her finde ich es gut, dass es ein normales Match wird, auch wenn es vielleicht ein bisschen den Eindruck zerstören könnte. Aber ich glaube, da wird vor und nach dem Match noch genug passieren.
0: Ja, auf jeden Fall kein normales Match wird das Intercontinental Championship Match. Hm. Es wird nämlich ein Nigerian Drum Fight zwischen Big E und Apollo Crews und meines Wissens nach wird es ein No-DQ-Match nur mit kleinen und großen Trommeln rund um den Ring werden. Ja, zur, zum Aufbau, der war ja eigentlich ziemlich interessant, Big E und Apollo Crews, die haben ja schon eine längere, längere Rivalität mittlerweile bei SmackDown, Crews turned the heel und bekannte sich plötzlich zum, zur Königsfamilie Nigerias und wechselte den Dialekt, den er nicht immer perfekt trifft, inzwischen vergisst er ihn auch einmal, kann passieren. Und das, das Highlight war ja eigentlich, dass mit der Ringtreppe hat Apollo Cruise Big e für zwei Wochen ausgeschaltet, dann gab es ein Faster-Match, das Big, e gewon <kühlen> das Big e gewonnen hat und ja, so ging es dann halt dahin über die Wochen, und da gebe ich gleich mal an dich ab, David. Was haltest du von diesem Nigerian Drumfight?
2: Ähm, ich finde die Ansetzung zu diesem Special No-DQ-Match äh, spannend. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ich hätte fast mit einem normalen Match gerechnet oder mit einem normalen no match ohne Special-Fancy-Namen. Aber jetzt haben wir den Salat quasi. Finde ich gut auch. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Match, weil als die Fede begann, habe ich nicht gedacht, dass, die, dass sie sich so gut entwickeln wird. Ich bin wirklich positiv überrascht bis jetzt. Bin gespannt, wer gewinnt, weil Big e ist halt aus Tampa, ist seine Heimatstadt. Also kann es gut sein, dass er gewinnt, wir werden es aber sehen. Und ja, also ich bin äh, gespannt, ich freue mich schon auf das Match. Und ja Jan, du wolltest glaube ich was sagen.
1: Ja, ich habe mir eigentlich nur bei ZenCast bei unserem Aufnahmeprogramm verdrückt, da mein Handy geläutzt hat. <lacht> Und ja, ich fange aber gleich an. Ich komme mit diesem Aufbau nicht klar, da Apollo Cruz mit seinem komischen nigerianischen Dialekt, den er, wie Chris erwähnt hat, oft vergessen hat. Das ist gleich, wenn ich dann auf einmal im britischen englischen Dialekt rede. Und dann wieder auf einmal ganz normal rede. da <lacht> also,
0: ja, wir halt einmal den steirischen Dialekt raus
1: haben oder? Ja, aber trotzdem, es ist so unauthentisch. Ich weiß nicht, wo er die Erleuchtung auf einmal gehabt hat, ist im Bett gelegen und hat gedacht, boah, ich bin in der Königsfamilie Nigerias. Ich suche mir dann aus dem Internet random Fotos raus. Also ich komme mit diesem Aufbau halt nicht ganz gut. Ja,
0: das, das hast du auch gut erwähnt. Bei Smack Dann war das nämlich, da war wirklich ein, ein Foto von einer nigerianischen Familie, wo man vermeintlich Apollo Cruz irgendwie gezeigt hat. Das war so witzig.
1: Ja, eigentlich kannst du wahrscheinlich das googeln und da findest du wahrscheinlich das erste Foto auf Google.
0: Nigerian Family. Und die ist <lacht> cool.
1: ja. ja, es wird ein Noticure-Match werden, nur mit Trommeln. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass Big E wirklich heel werden wird und einmal ernstere Farben hat. Immer mit diesem Rainbow-Gemäch. Aber ich wette zu 100 Prozent, um, keine Ahnung, zwei Flaschen Abendtourne mit dir, Chris. Oh, da bin ich sofort dabei. Dass Big e wieder backstage mit den New Day steht und irgendein schwachsinniges segment bekommt.
0: Ah, hoffentlich nicht. Nein. Mit
1: irgendeiner Legende von der Hall of Fame. Wahrscheinlich mit Ron Simmons oder so. Wurscht. Damn. Gehen wir zum nächsten Match, oder?
0: Ja, nee, ich bin halt einfach nur froh, dass er Borrow Cruise äh, seine TV-Time bekommt. Und man muss sich halt auch mal vor Augen führen, Big e und der Borrow Cruise sind... Einzelmatch, ein Titelmatch bei Wrestlemania. Waren ja beide mit, beziehungsweise Underkader vor kurzem noch, von dem her ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Und da stellt sich für mich die Frage an euch, fehlt euch der Topstar, sprich ein John Cena, ein Goldberg, ja auch ein Undertaker, wie auch immer, fehlt euch sein Name? Triple H zum Beispiel auch, der wäre ja vermutlich auch bereit gewesen für ein Match, nur ging es bei ihm dann halt einfach nicht mit dem, Trainings, mit dem Training generell. Fehlt euch so ein Name, Jan. Hm,
1: schwer zu beantworten. Also da ist man
0: halt eher froh, dass jetzt wirklich Big E, Border Cruise, Matt Riddle, Real Replay, Bianca Bell eher auf der Card sind. Aufbau hin oder her. Ich, ich
1: finde es cool. Die sollen alle die Show bekommen, weil die kennen den main roster die waren jetzt immer aktiv. Ich brauche jetzt keinen Goldberg-Match oder so. Aber ah, vielleicht wäre schon anders, einen John Cena wieder mal zum sehen wäre schon geil. Oder einen The Rock oder Ronda Rousey zum Beispiel. Oder vielleicht Becky Lynch, wenn der mal wieder zurückkehrt. Mhm. Aber gibt da das Gerücht für
0: die äh, Raw of the Mania, dass Becky oder Ronda dort vertreten sein werden?
1: Das wäre schon cool irgendwie. Ich, vielleicht kommt sogar Ronda vor bei Naya Jacks Match, dass die irgendwie sich mit Shayna verbündet gegen Naya, aber das wäre nur Träumerei jetzt da.
0: Ja,
2: werden wir noch sehen.
0: Ja, es ist ein Nigerian Drum Fight, Jan, bei dir ist es nicht mehr so musikalisch jetzt gerade, oder?
1: Nein, gar nicht. Das habe ich mega abgelenkt vorher, weil es einfach nicht aufgehört.
0: Ich hatte schon Sorgen um die Copyrights.
1: Habt ihr das auch gehört? oder? Ja,
0: ja natürlich. Das ist ein bisschen Hintergrundmusik. Hoffentlich no Copyright, wie gesagt. Ah ja, wir gehen weiter. Real Replay habe ich gerade erwähnt. Dann gehen wir auch zu ihr Raw Women's Championship Match zum Aufbau. Real Replay verliert bei. WrestleMania letztes Jahr gegen Charlotte Flair in einem großartigen Match, weint danach bei NXT, war irgendwie unten durch auch, kam dann auch wieder ins Programm rein, hatte auch gegen Rachel Gonzalez dann ein Match, da war sie dann draußen bei NXT. Asuka währenddessen bekam den Titel nach dem Mann in der Bank-Sieg von Becky Lynch erreicht da sie im schwanger war im Mai 2020. Und das muss man sich auch vor Augen führen, Asuka hat den Titel schon bald ein Jahr. Ich kann mich nur an Verteidigungen gegen Lana, Selina Vega und so weiter erinnern. Wahrscheinlich die schlechteste Titelregelinschaft seit Jahren. Und eben ja, für Real Ripley, der Schlusspunkt bei NXT Force Count Anywhere Match gegen Rachel Gonzalez, die gestern ja Championess wurde. Da wurde das eigentlich schon aufgebaut. Und beim Rumble waren die letzten beiden Damen Rhea Ripley und Bianca Belair. Belair gewinnt das Match, bekommt einen Titelshirt. Ripley wird Zweite, taucht drei Wochen später bei Raw auf, sieht Asuka an, sieht das WrestleMania-Logo an, bekommt auch ein Titelmatch. Jan, was ist so ein Rumble-Sieg jetzt eigentlich noch wert?
1: Ja, fast gar nichts, man sieht es dann auch beim Main-Event eigentlich schon dass Daniel Bryan einfach dazu gebucht wird, weil er Daniel Bryan ist. Aber zu Rare Ripley, sie hat letztes Jahr verloren, aufgrund von Covid-19. Sonst wird sie Championess sein, sonst wäre sie hochgezogen worden, wenn Fans dabei gewesen wären, hundertprozentig. Und daher finde ich es völlig nachvollziehbar, dass sie wieder eine Chance bekommt, weil sie bringen schon wieder so ein Video-Package, wo sie wieder im Stadion ist. Also ich finde es gar nicht so weit hergeholt, dass sie jetzt nicht da stehen soll. Und where muss da eine Titel-Chance geben, schaut sie auch ja, nochmal. Sie schaut aus wie ein Star. Wenn willst so du sonst ins Title-Match
0: Ja, da wäre eben der Aufbau gewesen mit Asuka und Charlotte Flair. Und da glaube ich nämlich, dass dieses Match geplant gewesen wäre. Nur, man hat ja mitbekommen, auch mit Andrade, die Entlassung, da stimmt Backstage auch was nicht. Covid hatte sie auch noch. Und deswegen glaube ich, hat man dann Ripley irgendwie spontan reingebuckt. Könnte ich mir vorstellen, dass sich das so zugetragen hat. Weil Aska und Charlotte hat man eben beim Rumble aufgebaut. Mit diesem Tag-Team-Match.
1: Mhm. Was denn, David, magst du auch was dazu sagen?
2: Ja, ja, natürlich. Ähm, ich meine, du hast schon richtig erwähnt, Jan, äh, sie, sie wäre vermutlich. Äh, Champion geblieben bei WrestleMania im letzten Jahr, also Real Ripley hätte sie dann auch verdient gehabt, weil sie ist einfach ein großer Star, kann man nicht anders sagen. Uh, natürlich hat sie dann leider, sie also wurde sie quasi Opfer der Pandemie, wenn man es so hart sagen darf. Und jetzt ist sie halt da und hat ihr Titelmatch, finde ich jetzt leider schwach in dem Sinn, dass sie einfach herkam, quasi nichts im Endroster gezeigt und einfach gesagt hat, ja, ich bin jetzt hier, ich will ein Titelmatch. Finde ich meistens immer scheiße, muss ich ehrlich sagen. Hätte man noch irgendwie Charlotte reinbucken äh, können oder Charlotte mit einbeziehen können, irgendwie, auch nur wenn man sie erwähnt, quasi, dann wäre es was anderes gewesen. Aber deswegen finde ich die Fehler jetzt echt nicht so geil.
0: Genau, weil vor allem Ripley hat ja geweint nach meiner letztes Jahr. Und da mhm. kannst du ja drauf eingehen, dass das Oscar meint: ja, du wirst auch heuer wieder weinen und, und bla 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 es, es wäre so viel eigentlich, was du aufgreifen könntest und man macht es einfach überhaupt nicht, auch da sahen wir wieder ein Tag Team Match am Montag mit Ripley und Asuka Seite an Seite gegen die Tag Team Champions, wie könnte es anders sein, Naja, Jackson, Shane und Basler und da waren dann die 20 interessantesten Sekunden von Monday Night Raw Attacker Homeshow wo Ripley Asuka von, von der Ringkante stoß. Ähm, um.
2: Ja. ja, was ich noch vorhin erwähnen wollte, Chris, ähm, weil du gefragt hast, ob uns top fehlen. So ein kleiner Fun-Fact. Ähm, seitdem Lesnar vor neun Jahren mittlerweile zurückgekehrt ist zur WWE, hat, ist das jetzt die erste Mania, die er verpasst? Das ist die mhm. erste WrestleMania seit acht Jahren, die er verpasst.
0: Ja, bei Cena ist es ja auch so, glaube ich, oder? Mhm. oder war nee,
2: bei nee, hat viele Manias eigentlich schon verpasst.
0: Okay, ich war inzwischen ja auch mal kurz weg vom Wrestling, deswegen frage ich nochmal. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Abwarten und Tee trinken.
0: Genau, re bekommt ja auch eine Live-Entrance. Das oh. deutet ja auch darauf hin, dass sie den Titel holen wird. Weil auch ganz ehrlich, wenn du die jetzt verlieren lässt, dann kannst du sie auch direkt begraben und zu so AW schicken oder wohin auch immer. Aber da muss auch alles passen. Jetzt Man hat keinen Aufbau gehabt für das Match. Und da muss jetzt wirklich jeder Shot sitzen, dass die wirklich auch als Champ wahrgenommen wird. Weil für den Casual ist es halt die, die, die hat gegen Schalter ein gutes Match gehabt. ah das ist ja die genau, beim bei der Survivor Series war die auch vertreten, aber sonst kenne ich die ja nicht. So wird sich das der, der Casual halt denkt und da ist die plötzlich Champ. Ja, da muss man viel richtig machen und wirklich absolut gar nichts falsch dann kommen wir auch schon zum letzten Match in unserer großen WrestleMania 37 Vorschau, Universal Championship. Roman Reigns verteidigt gegen Edge und Daniel Bryan. Der Aufbau begann ja schon beim Summerslam eigentlich, mit Roman Reigns, der als Heel zurückkam an der Seite, war niemand geringerer als Paul Heyman, sein neues Sprachrohr, sein neuer Manager. Edge, der gewinnt nach zehn Jahren nach seinem Retire, den World Rumble und Daniel Bryan, der gewinnt die Elimination Chamber für ein Number One Contender Match bei Fastlane. Aber jetzt dann auch nach der Reihe nach, Edge konnte sich ja seinen Gegner aussuchen für den Rumble, spielte Kopfspielchen, erschien bei NXT, erschien bei Raw, erschien bei SmackDown, zog das eigentlich auch ein wenig hin bis eben zur Elimination Chamber, da hat Roman Reigns Daniel Bryan direkt nach seinem Element Chamber Match besiegt nach einer Minute circa. Dann kam Edge, verpasste ihm den Spear, zeigte aufs WrestleMania Logo und da haben wir schon direkt gedacht, okay, Spear versus Spear, Roman Reigns versus Edge nehmen wir. Dann gab es aber das Match bei Fastlane. Roman Reigns gegen Daniel Bryan das Rematch mit dem Special Enforcer, uh, Enforcing Referee, wie auch immer es jetzt geheißen hat, Edge der griff ein zum Schluss mit, mit einem Stuhlschlag nach knapp 30 Minuten Match, das bei mir ja 4,75 Sterne bekam. Und von dem her war das ein ziemlich geiler Aufbau und für mich der beste WrestleMania-Aufbau, seit ich bei der WWE zurück bin, seit 2017. Besser als das Frauenmatch vor zwei Jahren, besser als alles andere, auch in den 2000ern, du hättest das Match nicht größer aufbauen können und ich verstehe es auch gar nicht, warum auf Daniel Bryan so herumgehackt wird, auch mit den ganzen Memes und so. Ich finde, er hat schon seine Berechtigung, eben durch den Chamber-Sieg und die ganzen Facetten und, und zwischen Heel und Face wird gespielt, jeder hat Ecken und Kanten, jeder will den Titel, auch Roman Reigns, sehr interessant seine Rolle, die er spielt und was eben wirklich das Großartigste ist an dem Match für mich, alle haben ihre Karriere schon mehr oder weniger beendet gehabt. Brian, fast im Rollstuhl gewesen, Edge haben wir schon ein paar Mal durchbesprochen und Roman Reigns mit seiner Leukämie war auch nicht sicher, ob der hundertprozentig zurückkommt. Aber das hat man gar nicht aufgegriffen, ja? Hm,
1: hat man leider nicht. Keine, keine, keine Ahnung jetzt da, wie ich das sagen soll. Daniel Bryan hat für mich leider in diesem Match nicht verloren, auf, aber auch der Aufbau war großartig dann. Aber wenn man schon einen Rumble gewinnt, warum muss man dann ein Triple Drive Match machen? Also es geht mir noch immer nicht ein. Ja, man es hat das aber
0: auch schon in den 2000er gegeben und es waren auch großartige Stories und denkwürdige Matches, muss man auch dazu ja, erwähnen.
1: Ich glaube schon, dass es ein geiles Match wird. Also ich darf nicht zu so viel nachdenken und zu so viel kritisieren, weil das ist ja vielleicht einer der Matches, die einen Aufbau hat auf dieser Karte, was andere viele nicht haben. Und ich glaube schon, dass Edge dieses das Match gewinnen wird und sollte. Alles gewinnt Daniel Bryan überraschend und holt sich seinen letzten Titel vor seinem Ruhestand nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn er halt sein Vertrag ausläuft. So, David, deine Meinung?
2: Ja, Jan, mal wieder bin ich äh, eigentlich komplett äh, anderer Meinung. Ich finde, ohne Bryan wäre das Match nicht mal halb so gut. Ist mal eine Ansage, ich weiß, aber es ist einfach Fakt. Bryan hat so... Viele geile Promos gecuttet, jede Woche bei SmackDown, die muss man sich mal ansehen. Es war so geil, die Fede hat fast nur gelebt von ihm. Und das war gefühlt schon bevor Edge die, oder kurz bevor Edge die Dinge, also ihn herausgefordert hat, Rains. Und äh, ich finde es einfach so geil. Und einer der Gründe, warum so viele Me Memes halt dabei sind, um Daniel Bryan, ist halt, wieder weiß, wie du Triple Threat Matches. Wie ist der Royal Rumble-Sieger in dem Match, wie das Brian später dazugekommen, es ist im Endeffekt wieder der gleiche Aufbau wie bei WrestleMania 30 damals. Als er der, der Champion wurde. Was einfach ein Traumaufbau war. Keine Ahnung, ob, ob es jetzt wieder wird, ich glaube allerdings weniger. Aber es ist einfach eine mega geile Ansetzung. Alle drei liefern ab, auch wenn nur Brian kämpft im Endeffekt jede Woche. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auf dieses Match.
0: Ja, ich sehe wirklich eine 33% Chance für jeden Einzelnen. <lacht> ja, wirklich. Also ich, 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 ich sehe da keine Favoriten, ehrlich gesagt. Reigns, wenn der das Match gewinnt, gucken wir mal so ein bisschen weiter. Gegen wen sollte er dann gehen, ist die Frage. Edge. Das wäre mein traum mit Edge. Er gewinnt den Titel, haut den Universal-Title endlich weg. Und bringt den World Heavyweight championship Teil her. Also das ist so wirklich Richtig. Dream Booking. Richtig. Also, dann werde ich wieder in die Realität zurückgeholt. <lacht> um, ja Und Daniel Bryan, hat Jan schon erwähnt, kann ja auch sein, dass er seinen letzten Run bekommt. Alles ist vorstellbar, alles ist möglich. Von dem her das Match, auf das ich bis zur Decke gehypt bin. Und ich habe das Gefühl, das könnte bei mir ein Fünf-Sterne-Match werden durch den Aufbau. Kann passieren. Kann. Ich weiß nicht, Jan, wäre es dir lieber gewesen, dass am Samstag das ähm, Turmoil-Match zu streichen, da dann eben irgendwie so ein ja, nicht, Edge gegen Brian sogar und dann am Sonntag Reigns gegen Edge oder wie auch immer, wäre das so ein Szenario lieber gewesen als das Rebel-Fat-Match?
1: Nein, vor Du kannst Edge eigentlich nicht auf zwei Nächten dann bringen. Es soll schon ja, was das Besonderes für voller Fans. Aber vielleicht statt dieses Match und statt ein Tag Team Title Match vielleicht ein Smack Smackdown Tag Team Title Match. Das, das steht ja da noch dann offen. Mal. Also da muss man auch zurückkommen. Die haben ja die, keine Ahnung wie sie jetzt heißen, Zickler und Glorious Bobby Roode. Mit einem neuen Filmsong, der grauenhaft ist
0: wissen Sie die, die? Bad Dogs oder
1: so irgendwie? Ja, keine Ahnung. Die Big Dogs, keine Ahnung.
0: Ja, Big Dog, Bad Bunny, <lacht> was auch immer. Der, vielleicht auch der Rabbit vom Funhouse, vom, vom Mad Real ich habe keine Ahnung.
1: Ja, oder auch der Osterhase damals von Justin Gabriel. Ja, alles möglich. Keine Ahnung. Ja, das war eine interessante Frage, aber ich glaube, jetzt stimmt mich David einmal zu.
0: Ja, dann sind wir mit der Karte durch und ich habe euch zu Beginn gefragt, wie gehypt seid ihr? Ich frage euch jetzt noch einmal, hat sich jetzt durch diese Forscher was geändert bei euch? Seid ihr jetzt mehr gehypt oder seid ihr jetzt komplett enttäuscht, komplett demotiviert, Jan?
1: So, von einer Skala von 1 bis 10 bin ich noch bei 5,5. Ich glaube, wenn es so, näher kommt, dann bin ich schon auf 7 oder 8. Also, ich erwarte nichts Schlechtes. Ich freue mich schon wieder, wenn die Crowd eskalieren wird bei Entrances wie von Seth Rollins oder von Edge oder das Mystische mit den Taschenlampen beim Befind. Also, das wird schon geil werden. Ja, die Fans holen wahrscheinlich viel raus von dieser Show, weil so eine Show kannst du mit keinen Fans, also mit keine Fans nicht bringen. Überhaupt nicht. Ja. David, von einer Skala von 1 bis 10, wie geheim bist du? Drei. <lacht> wow. Boah.
2: Genau drei Matches, auf die ich mich ein bisschen freue. Sagen wir vier, okay, dann gebe ich dreieinhalb von zehn. Haben wir uns
0: ein Mr. WWE?
2: Ja, ich bin der Einzige, der WWE guckt. Ich bereue es selbst manchmal, okay, jetzt einmal still.
0: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, den du gerade ansprichst. Bei mir ist es auch so, hätte ich jetzt Raw nicht geschaut für den Podcast, wäre bei mir ähm, Lashley gegen McIntyre komplett was anderes, was besseres mir zum Beispiel komplett runtergezogen und darum glaube ich, dadurch, dass ich keine Weekly schaue im Normalfall, bin ich auch dann bei den Pay-Per-Views eher positiv als jemand, der alles verfolgt. Das ist ein guter Punkt, glaube ich, ja.
2: Ist leider wirklich so. Und wenn man nochmal auf die WrestleMania-Special Edition von SmackDown zurückkommt, ne, wenn man die kurz ansprechen darf. Alter, warum macht man sowas? Man gibt Titel-Matches darauf, auch wenn schon 14 Matches auf der Card sind von WrestleMania. Da macht doch zumindest ein Pre-Show-Match mit dem Tag Team-Titel-Match. Es wird jeder Titel auf der Card, es wird jeder Titel bis auf den Smackdown-Tag Team-Titel verteidigt bei WrestleMania. Da kannst du äh,
0: aber nicht machen, eine, ein Pre-Show-Match, eben wegen den Fans. Der Opener wird ja der ganz große Punkt werden, da kannst du nicht davor irgendwen reinschicken.
2: Sie haben zwei Opener, irgendeine Pre-Show machen sie immer, sogar die andere, die Memorial Battle Royal, haben sie nicht mehr, die war schon gar nicht mehr im Fokus, wann haben sie die dann eingeführt. Damit es einmal bei WrestleMania 30 gut ist und dann nicht mehr, das regt mich so auf. Wenn man schon sowas einführt, dann muss man das immer groß machen.
0: Ja, es wird keine pre matches geben. Es wird einen normalen Kickoff geben, aber kein Match eben durch, dadurch, dass dieser Moment dann so groß wirken soll. Drum wird ja auch wahrscheinlich Lashley gegen McIntyre der Opener werden.
2: Ja, aber ich meine zumindest, ey, das wäre so ein geiler WrestleMania-Moment. Stell dir vor, wenn wirklich Ray und Dominic Mysterio die Titel gewinnen jetzt am Freitag. Dann klaut man den Moment von beiden. Aber komplett, und das wäre eine gute Vater-Sohn-Story, weil, weil die Fede bei dem Titelmatch ist besser aufgebaut als
0: bei der halben WrestleMania-Karte. Und das ist eine Ansage. Nee, ich mein, das ist über 16 Jahre aufgebaut, wenn du es so nimmst. <lacht>
2: nee, 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 Ich meine, die deck team Fehde generell und nicht nur das Vater-Sohn-Tour.
0: Ja, die Fede ist mir eigentlich vollkommen egal in dem Sinne, aber eben die Vater-Sohn, also, die dürfen nie, wirklich nicht Champion werden. Das wäre wirklich so enttäuschend. Das haben wir letzten Sommer sogar äh, besprochen einmal, wie schön wäre das, wenn Ray und Dominik bei WrestleMania vor Zuschauern Champion werden. Ja. Und dann bekommen wir sowas ja. bei Und Das wäre wirklich bitter.
1: Ach, regt mich schon wieder auf.
0: <lacht> äh, kein, kein guter Punkt. Haben wir noch irgendwas Lustiges oder so fürs Ende?
1: Ja, soll ich die Abschlussworte machen?
0: Hast ja, du noch irgendeinen Joke? Das sind immer so gute Fragen. Ich ja, vor
1: heute bin ich aber ziemlich spannend. Ich bin nämlich noch müde, nach vier Stunden Schlaf eigentlich nur. Ähm, Wer mich jetzt auch noch vor unserer AW review aufs Ohr hauen, wenn es dir recht ist, Chris, jetzt machen wir es einmal online aus.
0: <lacht> ja, also ich muss. Ich habe nur die erste Stunde gesehen, zweite Stunde schaue ich mir jetzt an und dann machen wir zusammen die Review und dann muss ich auch peinen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, auch davor nicht wirklich viel. Dann im Takeover Acht Stunden arbeiten, auch die, die Vorschau aufgebaut. Die haben jetzt auch eine Stunde 15. Es ist unglaublich, der Aufwand aktuell. Aber ich mache es gerne für unsere Zuhörer. Macht mega Spaß, so wir mit euch über Resting zu sprechen. Generell unser Projekt, ich finde es großartig. Mache ich gern.
1: Ja, ich so, habe ein paar gute Worte
0: gefunden, glaube ich.
1: Ja, das war gut, du hast, hast mir ein paar Worte weggenommen. Ja, mir, mir bleibt es eigentlich dann nur zu sagen, Bleibt gesund. Wir hören uns jetzt jeden Tag. Also ich mache diesen WrestleMania-Marathon auch mit. Jeden Tag ein Podcast. Ja, aber es, mir gefällt es auch sehr und TakeOver war gestern einfach ganz genial. Unsere Review gleich danach, die war mega gut. Also das erste Mal müssen wir echt jetzt sagen mal, dass wir mal mit unseren eigenen Skripten gearbeitet haben und das ist uns gut gelungen eigentlich. Aber Okay, eigene Skripten ist jetzt da gelogen, aber wir haben immer eigene Skripten, wir haben, manchmal holen wir schon Hilfe aus dem Netz.
0: Ja, natürlich.
1: Aber es war richtig gut und ja, wir waren eigentlich noch ganz im Hype drinnen. Aber der wird heute am Abend noch größer sein mit meinem Lieblingsmatch Adam Cole gegen Kyle O'Reilly. In diesem Sinne, wir sehen uns und hören uns später. Wir hören uns morgen, wir hören uns die ganze Woche. Tschüss. Ja, David.
0: Du bist bei Dynamite nicht dabei. Dich hören die Leute erst bei Smackdown am Samstag wieder.
2: Nein, ein paar take morgen.
0: Ah ja, stimmt. Ja, ja das ist die WrestleMania-Woche. Ich bin Warum? Komplett, komplett durch. <lacht> ja, David, also dich hören die Leute heute Nacht. Ja, morgen. Trotzdem ja. darfst du dich verabschieden.
2: Ja, ja wollte ich gerade machen, Chris, kurzer Funfact noch am Rande wegen dem Shane und Brown-Ding. Also, das zweite Steel-Catch-Match in der Geschichte von Wrestlemania, hat sich schon herumgesprochen, vielleicht wisst ihr es noch nicht, jetzt wisst ihr es, war eine coole Aufnahme, ich freue mich nicht wirklich auf Wrestlemania, dafür bin ich mega gehypt auf Takeover und auf die Review morgen, wird sicher eine geile Card, wird sicher ein geiler pay -Per view wieder, eine geile Nacht und ich freue mich extrem, so, ich muss jetzt los, ich schreibe in nicht mal 40 Minuten eine Prüfung, ich muss ein bisschen lernen, macht's gut, haut rein, Chris, mach weiter
0: ja, ähm, mein Hype von 0 bis 10 habe ich noch nicht gemacht. Ich sage jetzt einfach mal 8, wegen den Fans, wegen dem Universal-Title-Match. Und weil ich mich einfach dann auf die Matches selbst freue, auch wenn der Aufbau sehr, sehr, sehr fragwürdig war. Aber wir haben jetzt positive Worte gefunden zum Schluss noch einmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns gerne auf Instagram, Facebook, joint unserem Discord-Server. Wir hören uns später bei Dynamite, wir hören uns heute Nacht, wir hören uns morgen, übermorgen, überübermorgen. In diesem Sinne, genießt ein Haufenweise Wrestling, habt Spaß, ciao, bis später.